0: Und hier sind wir auch wieder bei Collaboradio Radio auf 88.4. Heute im Studio nur der Keks und der Pat. Ja, guten Tag. Und die Elektra, die ist zu Hause, muss sich ein bisschen erholen heute. Also von uns auch nochmal schöne Grüße an oh. Sie. Und gute Besserung. Und gute Besserung, ja. Ja, und wir haben uns heute vorgestellt ein bisschen was über IPv6 nochmal zu versuchen zu sprechen. Nachdem es im ersten Mal im Mai nicht ganz geklappt hatte, haben wir heute auch wieder leider kleine Probleme hier, aber wir hoffen, lange auf Sendung zu bleiben. Ja. Warum IPv6 mehr oder weniger? Weil aus aktuellem Anlass mehr oder
1: weniger? Ja, aus aktuellem Anlass. Also vor ein paar Wochen ist das letzte, das letzte größere zur Verfügung stehende äh, IPv4 Netzwerk äh, vergeben worden. An irgendwelche Internetprovider oder server Hoster. und damit wird es jetzt für alle, die neu ähm, zum Internet dazustoßen und dort Dienste anbieten möchten oder ja halt einfach nur daran teilnehmen möchten, wird es halt knapp, weil es einfach keine Adressen mehr gibt.
0: Ja, das war ja das große Problem bei der ipv 6, äh, bei der IPv4 Geschichte, dass ähm, damals ja angenommen wurde, man hat zu viele äh, Rechennummern dort, dass man, dass man auf der Welt nie... Wie viele Millionen, Milliarden sind... Acht hoch... mit nee, hoch... Ähm, 32. Sind das 16? Jedenfalls, ja, dass man nicht angenommen hat, jemals äh, so viele Rechner zu bekommen, dass man für jeden Einzelnen äh, eine IP-Adresse zur Verfügung stellen kann und dabei dann... Äh, nicht noch irgendwelche Reserven zu haben. Ja. Aber wir sind jetzt mittlerweile 2012 und wir haben das fast zum Überlaufen gebracht. Und <lacht> mit dem herkömmlichen Internet haben wir langsam unsere Schwierigkeiten, neue Leute reinzukriegen. Das sieht man auch schon, wenn man sich anguckt im Mobilfunk in Deutschland, dass zum Beispiel äh, dort auf die Mobilgeräte keine richtigen IP-Adressen ausgeteilt werden, sondern dass alles hinter Netz
1: passiert ja. und ja... Ja, das Problem dabei ist ja auch, dass es sich ja nicht nur einfach auf Menschen beschränkt. Ich meine, der Trend geht ja hin zum Zweitmobilgerät. Das heißt, ich ja. habe nicht nur ein Mobiltelefon, sondern dann meinetwegen auch noch irgendein Tablet oder sonstige ähnliche Geräte. Dann habe ich schon zwei Geräte, die eine IP-Adresse brauchen. Dann habe ich noch mein normalen Computer vermutlich zu Hause, der eine IP-Adresse braucht und nicht zuletzt ja auch ähm, mein Internetrouter, der ja auch noch gerne eine IP-Adresse haben möchte.
0: Ja, und da hat man natürlich auch das Problem, ähm, was was sind man jetzt an, ja und äh, ich glaube jetzt ist es mittlerweile so, dass man zigtausend Adressen pro Quadratzentimeter auf dieser Erde parat hat, ja. Und damit hofft man sich jetzt mehr oder weniger etwas zukunftssicher zu sein. Und äh, ja.
1: ja. so Und dass man, dass man diese, diese Netze halt einfach auch ähm, besser strukturieren kann. Also je mehr, je größer mein Adressraum ist, der mir zur Verfügung steht, desto ähm, besser kann ich ähm, ein Netz halt in kleinere Netze ähm, segmentieren. Ähm, bei IPv4 ja, wird jetzt halt schon kreuz und quer geroutet, ähm, nur da, um die letzten zur Verfügung stehenden IP-Adressen irgendwo hinzubekommen und das sind dann halt super kleine Netze und damit kann nachher wieder niemand mehr was anfangen. Das war auch
0: erst die Idee, ne? dass man statische Routen einträgt in, seinen, in seine ähm, Vermittlungstechnik, sage ich mal und damit auch mehr oder weniger rausfiltern kann, wo jetzt meine Pakete hin müssen grob gesehen, ja. Und äh, wenn ich jetzt mittlerweile also die letzten IP-Adressen, die jetzt vergeben worden sind, das sind dann so ein kleines Bröckchen verteilt worden von einer IPv4, äh, dass die auch überhaupt nicht mehr routbar sind oder äh, schwierig routbar sind, ja.
1: Naja, im Endeffekt, also wenn es wenn es wirklich zu Ende geht mit den IPv4-Adressen, dann werden wir wahrscheinlich auch damit anfangen, nicht nur ganze Netz IPv4-Netze zu routen, in, in die Router-Tabellen einzutragen, sondern halt, steht in dem Router fast jeder IP-Adresse einzeln drin, die irgendwo anders die Route werden muss. Ja, da ist ja auch wieder die Probleme mit, mit Netzwerkmasken
0: und alles, ja, diese Adressierung dort, wenn ich jetzt ganz kleine Adressbereiche habe, die ich nur vergeben kann und die ankommen, dann habe ich ja die Probleme, dass ich da einen Haufen IP-Adressen verschwende dann wieder, oder? Also... Von der, für, ja. fürs, fürs Masking von der Broadcast-ID äh, bis hin genau. zur Beschreibung des Netzes. Äh,
1: ja, ja da, dadurch habe ich auch Verluste das ist, ähm, ja, ähm, und das ist, ja klar. Und spitzt sich alles nur noch viel mehr zu, dieses Problem. Ja. ja naja, und die Lösung ist halt seit ähm, einigen Jahren, ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, da schon vor vier oder fünf Jahren mit beschäftigt zu haben, ist halt ähm, ein neues Protokoll, das Überprotokoll. Ja, genau. Das das Protokoll, was also an dem IPv4-Netz war ja nicht nur sind ja nicht nur die Probleme, dass wir halt einfach zu wenig IP-Adressen haben, sondern hat ja auch einige Designschwächen, sag ich mal. Und ähm, diese Designschwächen, die sollen halt in IPv6 halt auch alle raus. Ähm, so dass es zum Beispiel nicht mehr möglich ist, ähm, heute gibt es ja immer diese ganz schlimmen Szenarien im Internet, wenn da äh, Distributed Denial-of-Service-Attacken gegen irgendwelche Kreditkarten-Herausgeber oder sowas hier fahren werden, da werden unter Umständen auch schon mal Absender-IP-Adressen gefälscht damit, mhm. weil ähm, ist ja so in der Grauzone. Und das ist natürlich bei IPv6 zum Beispiel nicht mehr möglich. Ähm, ein Router im Internet wird kein Paket mehr weiterleiten, was nicht eine gültige IPv6-Absenderadresse hat. Ähm, das ist jetzt ähm, festgelegt worden für... Das ist in dem IPv6-Standard so, so definiert. Also ja. wenn da was anderes kommt, ähm, hat der Router jedes Recht, dieses Paket einfach wegzuschmeißen. Ja. Das, wo du gerade sagst, Rechte von Routern und alles, ja.
0: Es gab ja auch bei der IP-Version 4 äh, so Möglichkeiten, Fragmentierung einzusetzen sowas. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr möglich. Also IPv6-Pakete kannst du nicht mehr klein
1: schneiden und alles, ja. Genau, und da kommen wir auch schon zu dem ersten Schnittpunkt von Freifunk. Ähm, oh, wir, wir, wir schneiden <lacht> unsere Pakete. Nein. Ja, naja, wir, wir kennen ja, ähm, also... Einige, viele Freifunker kennen ja das Problem, wenn man ähm, eine schlechte Verbindung irgendwo hin hat. Dann ähm, versucht man, oder eine sehr stark gestörte Verbindung, also WLAN-Verbindung, dann versucht man die ähm, das halt zu verbessern, indem man die WLAN-Pakete, die sich ja leicht unterscheiden von Internetpaketen, ähm, indem man halt versucht, diese WLAN-Pakete kleiner zu machen, um halt... Ähm, bei, bei auftretenden Störungen nicht ähm, zu viele Daten immer zu verlieren. Dadurch macht, da, daher macht man manchmal diese WLAN-Pakete kleiner und kämpft dann natürlich mit der gerade eben gesagten ähm, Fragmentierung. Das heißt, ich muss meine ähm, äh, Internetpakete kleiner machen, damit sie durch das WLAN durchgehen das ist sogenannter Level 2 bzw.
0: Level 2,5, ne? diese ja. ganzen Geschichten, die passieren. Also, wir sind ja beim IP-Level
1: äh, bei, bei Layer 2,5. Äh, genau, und ja. wenn, ich, wenn ich jetzt IPv6 nehme, dann brauche ich das nicht mehr auf dem, auf dem Level 2 von den WLAN-Paketen zu machen, sondern kann das in ipv 46 sagen. Dann sage ich dem Motor einfach, deine maximale Paketgröße ist jetzt nur noch 500 Byte statt 1500 mhm. Byte. Und ich muss nicht mehr fragmentieren, weil jedes, jeder Client, der jetzt kommt und dort, oder Server, der jetzt kommt und dort Pakete verschickt, ähm, diese Pakete werden an diesem Router ähm, mit einem ICMP, also mit einem bestimmten Paket beantwortet und in, in, diesem, in dieser Antwort von dem Router steht halt drin, ähm, schick mal kleinere Pakete, so eine großen Pakete kann ich nicht weiterleiten. Ja. Diese, diese Antwort bekommt der Server, der ein zu großes Paket geschickt hat. Und
0: was auch noch mit rausgefallen ist, was, was, was mir gerade so einfällt, das ist auch diese Geschichte, was äh, Zeit bis zum Verfallen angeht, ne? Bis die Pakete verfallen sind und dann vom Router weggeworfen werden. Also da hat sich auch einiges getan. Äh, Dass das nach einer bestimmten Laufzeit da die Pakete einfach weggeworfen wurden
1: und äh, auch keine genau.
0: Bestätigung geschickt wurden.
1: Ja, na das war ja bei bei 4 4 war es ja sowas wie ein Time-to-Live- ja, genau. Das heißt, es war bei IPv4 war es eine, eine Zeit, die angegeben wurde, bis ein Paket weggeworfen wird und bei IPv6 ist es jetzt ähm, ein, ein Hope-Count, also Hope -Count. Ein, ähm, über wie viele Router soll dieses Paket weitergeleitet genau. werden. Zwischenstellen im Internet, ja. Und dann gibt es aber
0: auch keine, keine Bestätigung oder kein, kein, kein Bounce mehr. Das macht ja das Protokoll allein, dass die Sicherung der Pakete, dass wenn jetzt irgendwas nicht gekommen ist, dass das nochmal angefordert wird und alles. Genau. Genau, das machen ja den, die Rechner untereinander. Hm. Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf meinen. Ähm, ähm, was wir jetzt mittlerweile hier in Deutschland haben, mehr oder weniger als Problem, ist ja, dass wir überall IPv4-Adressen verteilt haben oder die Provider auch noch nicht anfangen, IPv6-Adressen richtig an die Kunden rauszugeben. Ja. Ähm, was wir dann in Zukunft machen müssen, um jetzt IPv6 zu sprechen, also die, die, die Protokolle untereinander sind ja mehr oder weniger ja nicht wirklich inkompatibel, aber man kommt ohne weiteres nicht auf jeden IPv4-Rechner aus dem IPv6-Netz. Äh, weil ja auch die Pakete andersrum nicht adressiert werden können. Ich
1: ja. Ähm, äh, also, also ich brauche
0: ich brauch auf alle Fälle auf meinem Gerät, was ich mit dem IPv6-Netz habe äh, verbunden haben möchte, muss ich auch IPv6 sprechen. Selbst wenn ich jetzt keine richtige IPv6-Adresse von meinem Provider bekomme, kann ich mir aber sowas Ähnliches zusammenbasteln?
1: Ähm, genau.
0: Beziehungsweise, ich habe auch schon mit meinem Gerät, wenn ich es jetzt out of the box habe, äh, mindestens eine
1: IPv6-Adresse konfiguriert. Ja, das, genau. Ähm, das ist ja der, der nächste Nachteil, sag ich mal, oder Designschwäche von IPv4. Ähm, es gab keine, keine Idee ähm, einer Autokonfiguration von Netzwerkteilnehmern. Also jeder <lacht> Netzwerkteilnehmer. Netzwerk muss halt wissen, ähm, wie seine eigene Adresse ist und wie die Adresse desjenigen ist, mit dem er jetzt gerne sprechen möchte.
0: Genau, und da hat man auch schon Probleme gehabt irgendwie, wenn man sich nur irgendwo mal draußen auf der Wiese getroffen hat, seine beiden Notebooks aufgestellt, äh, dass die miteinander sprechen können. Das äh, ging eigentlich eine ganze Weile überhaupt nicht und dann war es so halb implementiert, äh, aber richtig funktioniert. Ja. gibt es ein paar Hersteller, die das gut implementiert haben, aber äh,
1: so out of the box, dass die miteinander sprechen äh, eher schlecht als recht ja? und das genau. und diese, diese Autokonfiguration, die wurde halt bei IPv4 erst ähm, nachträglich in Form von DHCP und BootP und äh, was es dann nicht alles gab ähm Implementiert. Ähm, bei ipv 46 hat man sich da vorher schon Gedanken gemacht und hat halt eine Autokonfiguration schon mit ins Protokoll implementiert. Das macht
0: quasi das Paket an sich, dass, dass diese Sachen ausgemacht werden. Da brauchst du nicht ein extra Protokoll für. ja. Ach so, also dieses ja. DHCP, das ist ja ein eigenständiges
1: Protokoll. Ja und ähm, es, äh, dieses äh, jedes Netz, also in der, in der IPv6- Definition, ähm, muss halt jedes Netzwerkinterface von Hause aus von alleine schon eine gültige IPv6-Adresse haben. Das heißt, in dem Moment, wo ähm, dieser IPv6 protokollstack sage ich mal, auf dem entsprechenden Betriebssystem gestartet wird, hat jedes ähm, Netzwerkinterface schon mal eine, ähm, eine gültige IPv6-Adresse. Ja, und kann grundlegend schon mal kommunizieren mit irgendjemandem. Ja. Und ähm, erst mit, mit dieser IPv6-Adresse kann es dann halt auch ähm, weiter, weitergehend automatisch konfiguriert werden von irgendwelchen Routern, die halt in diesem Netzwerk sind. Das ist
0: so mehr oder weniger das, was bisher die MAC-Adresse... Erfüllt hat ja also diese ganzen Geschichten. Ich brauche jetzt eine IP-Adresse und sowas. Das ging ja auch nur über das, dass das ich äh, mich mit meinen meiner physikalischen Ebene dort auf, auf MacLear äh,
1: identifiziert habe und gesagt habe: Ja, ich bin der und der und möchte jetzt hier mal mitmachen. Genau, das ist denn ja, das ist dieser nächste Punkt, der dann halt bei ip 46 ähm, wegfällt. Ich ähm, habe keine ähm, sogenannten ARP-Requests mehr. Hm. Ähm, bei IPv4 gab es immer noch die, eine Tabelle im Betriebssystem, wo drinnen stand, ähm, der Teilnehmer mit der IP äh, 5 hat die MAC-Adresse ähm, AB ja. oder ähnlich. Ähm, solche Tabellen muss das Betriebssystem jetzt nicht mehr pflegen. Das haben sie nämlich jetzt auch gleich in das IPv6 mit eingebaut.
0: Und ähm, für uns im Freifunk heißt es dann letztendlich, es wird einfacher, für das Netz zu leben, äh, weil diese ganzen Routing-Algorithmen vereinfacht werden, oder?
1: Ja, also es macht ganz viele Sachen plötzlich einfacher. Das Größte oder viele große Probleme sind ja zum Beispiel ähm, Naht auf, auf irgendwelchen Freifunkroutern, also irgendwelche sag ich mal, kaputten Internet-Gateways, die irgendein kaputtes Naht machen, damit irgendeine private mhm. IPv4-Adresse ins Internet ähm, geroutet werden kann und an diesem Naht-Gateway wurden halt Pakete größer gemacht, kleiner gemacht. Genau. Damit, damit kam das eine drahtlose IP-Telefon noch klar das nächste dann nicht mehr.
0: Ja, ähm,
1: ja sowas fällt halt alles weg.
0: Ja, und was dann auch passiert, ist natürlich, äh, man kann auch mehrere verschiedene Uplinks, sag ich mal, benutzen, indem man einfach dann mehrere ähm, Routings ins Internet bei sich in seiner Tabelle drin zu stehen hat und äh, da eine Art Resonanz mehr oder weniger hat, ja. Und wahrscheinlich ist auch eine Art Bewegen zwischen in, in den Zellen einfacher dadurch, ja.
1: Ja, genau. Das ist ähm, auch noch so ein Vorteil von IPv6. Ähm bei IPv4 musste man, also bei dem älteren Protokoll musste man für jedes äh, für jede also es war eigentlich nur vorgesehen, dass ein Netzwerkinterface auch nur eine IP-Adresse hatte. Wenn man jetzt mehr IP-Adressen pro Netzwerkinterface also pro Rechner haben möchte äh, musste man das immer über virtuelle Netzwerkkarten und ähnliches ja. machen. Bei IPv6 ähm, habe ich von Hause, kann ich von Hause aus N- IPv6-Adressen auf einem Interface haben. Ja. Das macht natürlich die Auswahl von, von Internet-Gateways einfacher. Also das Freifunknetz besteht ja im Optimalfall aus mehreren internet Uplinks und
0: Ja und da braucht man ja jedes Mal seinen eigenen Weg dahin.
1: Ja, genau. Und ähm, die die Routen, die über dieses ähm, über dieses Internet Gateway laufen, das sind ja verschiedene. Also genau. wir, wir ähm, haben ja leider nicht das komplette ähm, Internetprotokoll äh, mit in das Freifunk integriert. Ja. Wäre zwar schön und wird vielleicht auch in der Zukunft irgendwann mal kommen, aber das bis das Bis dahin müssen wir uns halt entscheiden, ob wir einen Internet-Uplink A oder B benutzen genau, müssen. Genau, und
0: das passiert an jedem Router eigentlich individuell, wo er da gerade die äh, Pakete mit dem Ziel Internet hinschmeißt, entweder nach links oder nach rechts hm. zu seinen Teilnehmer und im besten Falle hat man gerade das eine Paket nach rechts geworfen und das, die Antwort kommt noch von rechts,
1: aber äh, hätte jetzt eigentlich schon von links kommen müssen. Ähm, ja, da, da gibt es jetzt noch so einen Vorteil von IPv6 wieder. Ähm, äh, wenn wenn ich so eine automatisch zugewiesene IPv6-Adresse bekomme, dann hat die eine gewisse Gültigkeit. Wenn man diese Gültigkeit ähm, weit genug runtersetzt, also in einem IPv6-Mesh-Netzwerk ähm, auf 10 Sekunden oder ähnliches, ähm, dann hat man und man hat mehrere internet Dann habe ich meinetwegen 10 ähm, Standard-Gateways, zehn verschiedene Standard-Gateways auf einem Rechner mit ähm, einer Gültigkeit von 10 Sekunden und wenn ich jetzt eine, eine erste Verbindung aufbaue, zum Beispiel mit, meinem, mit meiner Telefonapplikation auf meinem ja. Rechner, dann verbindet die sich über den Internet Uplink 1, dann mache ich eine zweite, ein zweites Programm auf, meine Chat-Funktion und die geht dann, zum könnte in dem Fall über den Internet-Uplink 2 gehen. Also so eine Art intelligentes Load-Balancing? Nee, das, das mehr oder weniger. Also, na
0: gut, ja. dass man verschiedene Anwendungen dann auf verschiedenen Internet-Access-Points... Genau. Und es und,
1: äh, und, und kommt und noch hinzu, ähm, Verbindungen werden nicht einfach unterbrochen. Ähm, wenn, ja. wenn es jetzt ein Standard-Gateway zu, zu einem bestimmten Ablink gab... Ähm, und darauf basierend ähm, ist ein Programm geöffnet, was über diesen Internet-Uplink kommuniziert. Dann wird halt diese Standardroute nicht einfach weggeschmissen, sondern bleibt so lange im Betriebssystem erhalten, bis die Applikation sagt: äh, das ist, Ich schließe diesen Port jetzt. Das ist
0: ja auch momentan noch so das Problem bei uns, dass wir äh, halt die verschiedenen Internet-Uplinks haben und theoretisch das nochmal konzentrieren müssten hinterher um ähm, so ein Verhalten, dass man immer erreichbar ist, zu haben. Ja, das haben wir mit unseren öffentlichen IPv4-Adressen hier verteilt. Die connecten sich ja auch zu einem zentralen Server und ja. äh, das ist ja eigentlich was, wo wir wollen von dieser Zentralität.
1: Ja, genau. Das ist dieser, dieser berühmte Spoof, dieser Single Point of Failure, yeah, wo genau. an dem dann alles nachher <lacht> hängt. Das wollten wir ja eigentlich nicht ja.
0: Ja, genau. Und ähm, ja. Ge meinst du denn, es gibt dann demnächst Probleme, wenn jetzt, also ich habe jetzt von verschiedenen Herstellern gehört, dass die dann so, so oder nicht von verschiedenen, von einer großen Marke, dass die dann eine bestimmte Übergröße an, äh, eine Obergröße, Maximalgröße an zuteilbaren IP-Adressen pro Netzwerkinterface haben? Oh, ja. Ja,
1: ähm, ja also ähm, am Optimalfall, ähm, Im Optimalfall kriegen wir natürlich von ähm, irgendwelchen DSL-Providern so große IPv6-Netze, dass wir die halt für das ein Uplink reicht, um das ganze Berliner Freifunk zum Beispiel zu versorgen. Ja. Äh, ähm, das ist aber sehr optimistisch gedacht, glaube ich. Ich hoffe, dass es das so kommt, aber ich vermute, dass sich da unsere großen Telekom-Provider noch was einfallen lassen. <lacht> Ähm, dass dem so nicht sein wird. Ähm. Ja, das
0: ist ähm, immer die Frage, was machen sie denn dann? ja? Und äh, wie kriegen wir das hin, das ordentlich bei uns ins Netz zu kippen, dass das auch halbwegs funktioniert hinterher? Und da brechen sich ja viele Leute bei uns dann noch den Kopf und versuchen das dann so, so benutzerfreundlich wie möglich zu machen.
1: Ja, es, es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, ähm, sich ähm, größere IPv6-Netze ähm, selber zu routen, weil dieses IPv6-Protokoll hat noch eine Neuerung drin, und zwar ähm, IPv6 in SIX, ähm, das heißt ähm, Pakete. Das heißt, einen tunneligen Mechanismus zum, zum Routen, der ist auch gleich mit eingebaut. Mhm. Wenn sich jetzt also jeder, der native ipv 46 bis ähm, in seine Wohnung zu liegen hat oder so. Ähm, der kann ohne größeren Performance-Einbrüche äh, oder sowas darüber halt noch einen IPv6-Tunnel aufbauen, über den er sich dann halt größere IPv6-Netze zu sich nach Hause auf seinen DSL-Router routet und die dann von dort aus wieder im Freifunk verteilt. Ja. Das könnte demzufolge also prinzipiell dann auch jeder. Es ist halt nur ich noch ein größerer Konfigurationsaufwand und man bräuchte wieder irgendeinen ip 46 6 ähm, Tunnelbroker, der entsprechendes anbietet. Ja,
0: na gut, da gibt es ja auch mehrere, die dann eventuell genutzt werden können. Aber das, ja gut, hat man wieder einen Single-Point. Ja. Da, wo es dann brechen kann. Hm. Gut, also ähm, aufgrund unserer technischen Störung sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Ähm, es gibt bestimmt noch eine ganze Menge zu erzählen über IPv6 und auch ähm, bei uns im Freifunk, wie das alles verwendet wird und da würde ich einfach mal äh, vielleicht demnächst mal wieder äh, was zu erzählen aber für heute soll es erstmal das gewesen sein, denke ich ähm, Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du sagen willst was äh, mit freifunk technisch also ich weiß, jetzt geht jetzt wieder die Bastelsaison los mit auf den Dächern äh, loshantieren ja. Wir haben auch schon gesehen. Jetzt haben wir unsere neuen Rathäuser erklummen in Kreuzberg. Da funken war jetzt wild rum.
1: Ja. Ja, das Wetter wird wieder besser und ähm, da fängt
0: man an, wenn es so richtig schön kalt wird mit der Jacke, das ist dann der Polster zum runterfallen. Ne?
1: Genau, dann ist man ja. halt auch schneller. <lacht> genau. ähm, ja. Nee, aber ansonsten wollte ich noch sagen, dass mich äh, das freut, dass das hier ähm, in den Rathäusern überall mittlerweile genau da gibt ja diskutiert wird
0: in den Be Versammlungen, dass das wirklich breit ausläuft. Okay, zum Schluss habe ich jetzt noch ein Stückchen Musik mitgebracht. Wieder Creative Commons Musik. Ähm, Würde ich jetzt ein bisschen spielen und euch wünsche ich dann noch einen schönen Abend oder Tag oder wie auch immer. Ciao. Guten
1: Abend.